0: El pensamiento de la semana gira alrededor de las cosas, situaciones y personas que permitimos que nos estresen. ¿Quién es el responsable de tu estrés en el trabajo? En las etapas de desarrollo espiritual, afrontar esto y aceptar la responsabilidad individual de lo que sentimos es pasar de la primera etapa, que es ser una víctima, a después querer tener el control sobre todo lo que nos sucede y finalmente soltar ese control y aceptar. Que la vida sucede para nosotros. No tener control es de las cosas que más nos estresan a los seres humanos. No tener control sobre nuestro jefe, por ejemplo. Supongo que cada uno de nosotros tiene mil ejemplos de personas y situaciones que nos generan estrés. Qué dicen parceros y parceras, estamos llegando al final de otra semana más. Espero que para ustedes, así como ha sido para mí, haya sido una gran semana, llena de retos y aprendizajes conscientes para seguir creciendo y hacer de nuestra evolución un estilo de vida, un propósito. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast semanal, a veces quincenal, donde les comparto, a partir de mis reflexiones en la semana, algunos aprendizajes para mejorar nuestra vida, darle más sentido y encontrar equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y espiritual. Todo lo que en últimas nos lleve a una vida más ecuánime y con menos sufrimiento. Bienvenidos al podcast de Evo Life, donde la evolución constante se convierte en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y ahora les voy a compartir mis aprendizajes de la semana. El pensamiento de la semana gira alrededor de las cosas, situaciones y personas que permitimos que nos estresen y cómo creo que este estrés en últimas no es la responsabilidad del trabajo ni de las personas, es nuestro. Esta semana, en el camino del experimento de la incoherencia consciente en el que me embarqué, viví situaciones que me estresaron bastante. Pasó un huracán por el sitio donde voy a trabajar y dañó todos los espacios que teníamos seleccionados, y unas personas que no conozco pero tienen poder sobre el destino del proyecto, casi lo detienen y lo retrasaron varias semanas lo cual trae sobrecostos muy muy grandes. Son estas cosas de las cuales no tenemos control y eso precisamente es lo que trae el mal genio y el estrés. Esto me llevó a recordar otros momentos de estrés cuando trabajaba en televisión hace más de 11 años, que la verdad me enloquecían y hasta me enfermaban. Y en chiste una persona me dijo, ¿ya te acuerdas por qué habías dejado la televisión? Y sí, claro, es por cosas como esas donde no tenemos el control, pero en últimas el problema no era la televisión, era yo. No tener control es las cosas que más nos estresan a los seres humanos. No tener control sobre nuestro jefe, por ejemplo. Lo que él o ella nos pida. Lo que no acepta de nuestro trabajo. Lo que no le gusta de nuestras propuestas o no entiende. Cómo nos trata. Etcétera, etcétera. Supongo que cada uno de nosotros tiene mil ejemplos de personas y situaciones que nos generan estrés. No tenemos control sobre el clima. No tenemos control sobre nuestra pareja sentimental sobre lo que piensan otros de nuestra forma de ser, si nos aceptan tal cual como somos o si nos critican. No tenemos control sobre lo que quieran o no, por ejemplo, hacer nuestros hijos, sobre si gana nuestro equipo preferido o en últimas, casi sobre cualquier cosa en la vida no tenemos control. Y todo esto nos estresa porque no nos gusta la incertidumbre y queremos que la vida funcione bajo nuestras expectativas. Aprendidas, eso sí, de otros y que al no cumplirse no se estresan. Bueno, a diferencia de hace 11 años donde mi forma de afrontar estos problemas me desbalanceaba, me llevaba a estar muy de mal genio y hasta tratar mal a otras personas, ahora he podido ver el avance de este trabajo que vengo desarrollando en mí mismo hace muchísimos años de crecimiento personal y espiritual, de autoconocimiento y lo que he notado es que el estrés ya no me hace tanto daño como antes, porque puedo soltar esa expectativa sobre la creencia de cómo deberían ser los resultados muy rápidamente. Resulta que ningún trabajo es estresante. No hay personas estresantes, es solo la interpretación que nosotros como individuos le damos a las situaciones en nuestra vida. Al final el estrés no es más que, como dice Sadhguru, es tu incapacidad para manejar tu cuerpo, mente y emociones lo que lo hace estresante. Hoy en día noto que si me estreso, me angustio o siento ansiedad por algo, es simplemente una señal de que hay cosas en las que todavía debo trabajar, que todavía tengo aprendizajes por delante que interiorizar. Eso es hacerse dueño de la vida, aceptar que soy yo quien se estresa, que soy yo el dueño de mi cuerpo y de mis emociones, porque no hay nada más que demuestre el mal manejo de las emociones más que decir, es que tú me estresas, es que mi jefe me estresa, es que mi trabajo me estresa. Aceptar que eres tú el responsable sobre las emociones que sientes y que éstas dependen de las creencias que tú tienes, te indica que estás evolucionando en el camino de autoconocimiento y desarrollo espiritual. De afuera, hacia adentro primero. Es decir, el estímulo externo siempre viene primero, y después de adentro hacia afuera. Es decir, cómo lo interpretamos y cómo reaccionamos frente a ese estímulo externo. Esa es la vara con la que todos los días podemos medir nuestra evolución. Tener la capacidad de parar, respirar, agradecer, entender mi humanidad y los aprendizajes que vienen con las incomodidades de la vida es un superpoder que tenemos todos los seres humanos, porque trae consigo una inmensa sensación de satisfacción, de plenitud y entendimiento de la vida misma, y de por qué nos sucede lo que nos sucede. En las etapas de desarrollo espiritual, afrontar esto y aceptar la responsabilidad individual de lo que sentimos, es pasar de la primera etapa que es ser una víctima, a después querer tener el control sobre todo lo que nos sucede. Y finalmente soltar ese control y aceptar que la vida sucede para nosotros, está sucediendo a nuestro favor. Por eso no hay nada más estoico que buscar la incomodidad desde la conciencia, porque ahí es donde se encuentran todos los aprendizajes de la vida. De ahí mi experimento de la incoherencia consciente de volver a hacer televisión, y que hasta ahora sí que me ha traído pruebas y aprendizajes, tal vez más de las que esperaba. Esta semana una persona que está en el grupo de mastermind que tenemos en EvoLife cuestionó la coherencia de mi actuar sobre aceptar un proyecto donde pues voy a ser incoherente, pero que según él, pues simplemente al justificarlo, al decir que lo puedo hacer desde la conciencia, era una justificación. Y la verdad agradezco este cuestionamiento, aunque para serles sinceros, mi ego en los primeros segundos al leer la pregunta trató de juzgar a quien formulaba la pregunta, en vez de observarme y responder desde el alma. Lo bonito es que mientras que le respondía, me llegó algo que no había pensado antes. Le expliqué primero que ser un incoherente consciente no es más que una práctica de estoicismo donde la incoherencia solo existe hacia los ojos de los demás porque les genera a ellos una disonancia cognitiva con la que, en teoría, uno representa según los temas de los que habla o defiende. Pero para quien la practica, si uno es incoherente y le suma un acto de la conciencia de aprendizaje, tal vez no pueda haber un acto más coherente que ese porque está alineado con el proceso de búsqueda de aprendizaje continuo, donde uno acepta que no importa lo que uno diga o haga, no importa lo que suceda, no importa lo que piensen los demás, tú eres el dueño de tu estrés y de tus emociones, y lo que hagas con ellas marca en el camino de aprendizaje la vara con la que mides tu grado de evolución en el que estás. Sin conciencia, la incoherencia te juega en contra de todo lo que tú estás buscando. Con conciencia del aprendizaje interno que trae cada paso que das al ser incoherente, todo esto jugará a tu favor. Es como si te inscribieras a hacer un PHD sobre ti mismo. Tal cual como hacían los estoicos que viviendo en la riqueza, buscaban vivir en pobreza para darse cuenta que no los determinaba y que no era tan grave como ellos mismos lo temían. En tu caso, piénsalo por unos momentos sin juicios. Tú eres el que se estresa. No es el culpable tu trabajo o las personas que te rodean. Para terminar, el pensamiento de la semana sobre el estrés... Quisiera compartirles una charla TED de Kenny McGonigal, es muy muy interesante, precisamente sobre el estrés, aunque ella no habla de la responsabilidad del estrés como lo planteo hoy acá, pero es interesante sumarle que ese estrés que sentimos es muy malo solo si creemos que es malo, en cambio si lo usamos a nuestro favor, ya que esa es la razón por la que existe de cierta forma el estrés para prepararnos y creemos que el estrés no es malo, sino que está jugando a nuestro favor, pues puede mejorar nuestros resultados y además nuestra salud. Les recomiendo que vean el video. En el blog que acompaña a este podcast podrán encontrar el link. Si te ha gustado este mensaje y le encuentras algo de valor, por favor no olvides compartirlo con otros para que seamos más personas las que estamos conectados con este estilo de vida, de querer crecer y ser mejores seres humanos todos los días, así sea un poquitico, pero que por lo menos sea en constante movimiento, en constante evolución. Y también te invito a calificar el podcast en la plataforma de tu preferencia, y a unirte a nuestro boletín de noticias, ya sea por Telegram, por WhatsApp o por correo electrónico para que no te pierdas de ningún contenido tan pronto lo subamos a las diferentes plataformas. Te mando un abrazo muy grande, muy cariñoso, muy especial, con mucho amor y como siempre nos vemos en la próxima. Chao, chao.